0: Voici dans l'exploration de la première autorité en Human Design. Donc dans l'épisode de la semaine dernière, que je t'invite à écouter si tu ne l'as pas encore déjà fait, je t'ai dit qu'il y avait différentes autorités et qu'elles étaient hiérarchisées de la plus commune à la plus rare. Ça peut sembler beaucoup d'informations pour quelqu'un qui débute et qui n'a jamais entendu parler du de Human Design. Mais rassure-toi, j'ai été comme toi et j'ai encore besoin aujourd'hui de revenir aux fondamentaux et à mes notes. J'ai donc prévu un e-book sur les différentes autorités en human design. Il vient agrandir la bibliothèque de ressources gratuites que je mets à ta disposition avec les types énergétiques. Donc si tu ne sais pas de quoi je parle, tu peux aller voir sur mon site stephaniedolediccoach.com ou alors sur les notes en dessous de l'épisode. J'ai pensé ces ressources comme des aides pratiques pour toi et surtout n'hésite pas à me faire un retour parce que c'est un plaisir pour moi toujours d'échanger. Pense aussi également à télécharger ta charte, et si tu ne l'as pas encore fait, ta charte de Human Design, que tu peux télécharger gratuitement sur mon site. Mais tu as également le lien que je te mets euh, avec les, les notes euh, sous l'épisode. Donc aujourd'hui, je vais te parler de l'autorité émotionnelle. Pour info, je te rappelle que l'autorité en Human Design, c'est la façon la plus alignée pour toi de prendre des décisions. L'autorité avec le type énergétique et la stratégie, c'est l'un des piliers fondamentaux du Human Design. Mais l'autorité, elle est aussi directement liée à ta définition, c'est-à-dire à tes centres définis ou non. Donc un centre défini, il apparaît en couleur sur ton schéma. Un centre, c'est les formes, les triangles, les carrés que tu as sur ton schéma, il y en a neuf au total. Si un centre est non défini, alors dans ce cas-là, il va apparaître blanc. Sur ton schéma. Donc l'autorité émotionnelle, elle est directement liée à ton plexus solaire. Si tu as le centre du plexus solaire en couleur, alors tu as une autorité émotionnelle. Cette autorité, elle concerne environ une personne sur deux. Donc c'est pas rien. Je suis pour ma part entourée d'autorité émotionnelle à la maison. Mes parents ont une autorité émotionnelle. Donc, en plus d'avoir été conditionnée à croire que la tête, c'était un centre de décision, comme la 99% d'entre nous, mmh. j'ai été conditionnée aussi à agir comme si j'avais une autorité émotionnelle, alors que ce n'est pas du tout le cas. Moi, j'ai une autorité splénique. Mais je t'en reparlerai euh, quand on abordera justement l'autorité splénique et l'expérimentation que j'en ai fait depuis que je suis au courant que je suis d'autorité splénique. Mais... Pour revenir au centre du plexus solaire, pour moi, c'est un centre qui est vraiment fascinant, qui est très riche d'informations, parce que moi, justement, ben, j'ai un centre du plexus solaire qui est non défini, donc je peux, euh, je peux en tirer énormément de choses. Donc, je récapitule et j'essaye de ne pas m'éparpiller, parce que j'avoue, je prends de plus en plus de plaisir à enregistrer ces podcasts, et des fois, je me laisse aller, bref. Donc, je récapitule. Centre du plexus solaire défini, c'est une autorité émotionnelle. Mais franchement, ça signifie quoi au oh, juste dans la vraie vie quoi. Ben, Quand on a une autorité émotionnelle, le secret, il réside dans la patience et la non-précipitation. Alors, tu vas me dire c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Surtout dans une société où tout est dans l'instant, dans tout de suite, dans le maintenant, dans, mais t'as pas le temps, sinon c'est mort, c'est cuit. Toi, avec une autorité émotionnelle, ce qui te correspond le mieux, c'est la phrase que tu as souvent entendue, qu'on a tous très souvent entendue, c'est, tu as besoin de dormir dessus. Les meilleures décisions pour toi se situent dans ce qu'on appelle une zone de neutralité émotionnelle. C'est là que tu obtiens le maximum de clarté. Je dis ici le maximum, et pas la clarté. Parce qu'il faut que tu réalises que la clarté, elle ne sera jamais totale. Il y a toujours cette petite part infime de risque que tu prends dans l'incertitude qui est, qu est la vie elle-même, quoi, tu vois. Donc, déjà, si tu atteins les 80%, c'est déjà énorme. Donc, voilà, je l'ai dit dans l'épisode euh, de la semaine dernière, rien n'est certain. Il y a toujours un risque à prendre quand on décide quelque chose. Ta clarté à toi, elle vient avec le temps. Et il est important pour toi de ne pas te laisser influencer par les autres, par ton entourage, par, euh, par la société, par une pression quelconque, parce que euh, ce n'est pas la façon la plus alignée pour toi de décider, le moment le plus important. Tu ne vas pas décider dans l'urgence. Donc il est important pour toi d'avancer quand ça bouge, mais de décider quand c'est calme, c'est une nuance des fois très, très mince. Bon, euh, je vais essayer de m'expliquer de façon le plus claire possible. Euh, moi je trouve qu'il n'y a rien de mieux comme comparaison avec cette autorité émotionnelle que de te dire, bon imagine, tu es le Kelly Slater du human design. Bon, si tu pas la référence, c'est que tu es très jeune à écouter ce podcast. Euh, bon, disons que tu es le surfeur beau gosse du sud-ouest, avec ta planche sous le bras. Que tu sens bon le sable chaud et le monoï et que tu attends d'aller surfer et d'aller kiffer ta journée. Donc, tu es sur la plage et tu observes comment tu vas affronter cet océan agité aujourd'hui. Tu sais que ces vagues, elles t'offrent les meilleures opportunités de t'éclater au surf. Mais tu sais aussi que si tu n'as pas de visibilité, tu ne pourras pas bien les prendre et que ben, ta tasse, elle est au bout du tunnel. quoi. Ça va être, euh, ça va être chaud. Quoi. On sait tous que passé la première série de vagues, la mer, elle est plus calme. Quand tu apprends euh, un enfant à maîtriser un peu les, les secrets de l'océan, tu lui dis « Bon, tu vois, ça fait un peu peur, c'est... » Mais si tu passes derrière la vague, ben, tu vas pouvoir nager. L'océan va être beaucoup plus euh, calme et, et, euh, et réceptif. Je ne sais pas si on dit réceptif pour une vague, mais bon, c'est pareil. Tu as compris l'idée. Donc cette série de vagues, on va considérer que c'est ton expérimentation émotionnelle. Il y en a des petites, il y en a des grandes. C'est à toi de les observer et de les appréhender au mieux pour atteindre justement ce calme, cette neutralité émotionnelle, cet endroit où tout va devenir plus clair et où tu vas pouvoir prendre des décisions alignées. Le centre du plexus solaire, il possède quatre vagues émotionnelles distinctes. La source de toutes ces vagues, c'est celle qui provient du canal de l'accouplement. Ce canal... Il concerne les portes 6 et 59. Alors, un canal, c'est deux portes activées qui se relient entre elles. C'est comme un pont, si tu veux, qui relie deux centres euh, deux centres définis. Donc, la porte 6, qui est dans le centre du plexus solaire, rejoint la porte 59, qui appartient au centre sacral. Le centre sacral, je te le rappelle, c'est le centre de l'énergie vitale. Mes parents possède ce canal. Et honnêtement, l'observation que j'en ai de Alors, ils ne savent pas qu'ils possèdent ce canal, parce que forcément ils ne sont, sont pas éclairés par le, par le human design, mais moi je peux les observer maintenant que je suis au courant qu'ils ont ce, ce canal activé. Ils sont très très connectés l'un à l'autre sur le plan intime, ça va sans dire, mais aussi sur le plan émotionnel. Et ils comprennent ce que ressent l'autre à travers leur propre expérimentation. Donc c'est vraiment quelque chose de très très complémentaire parce que la vague, elle a besoin d'exister à travers l'autre. Il y a ensuite ce qu'on appelle la vague tribale. Alors elle, elle concerne les canaux 19,49 et 37,40. Cette vague, elle est très présente dans la famille. Alors, voici comment elle opère la plupart du temps. Quelque chose t'énerve, mais tu ne dis rien. Vaguelette numéro 1. Ça commence à passer, tu redescends. Mais cette chose, elle revient à la charge. Elle t'énerve une deuxième fois, mais tu ne dis toujours rien. Vaguelette numéro 2. Mais tu es deux fois plus énervé. Et le processus a tendance à se répéter jusqu'à ce que tu finisses par exploser. Et je peux te dire qu'une explosion basque comme j'ai à la maison, c'est une explosion au carré puissance 2. Le truc cool, c'est que quand ça explose, toi, tu te sens beaucoup mieux. Tu es plus calme, mais alors la personne qui se trouve en face de toi, elle se sent pas forcément au top, parce qu'elle est sans doute blessée par ta réaction qui est complètement disproportionnée, complètement exagérée. Parce que ta réaction n'est que la résultante d'une gradation émotionnelle. Et cette gradation émotionnelle, elle a tout intérêt à être stoppée avant l'explosion. Soit en dialoguant, du style la première vague arrive, tu dis bon, eh oh, ça m'énerve et je vais te dire pourquoi. Soit par une décharge émotionnelle du style, tu, tu prends ton, ton coussin et tu cries un bon coup et, et tu étouffes ton cri hein, forcément dans l'oreiller. Voilà comment ça peut éventuellement fonctionner. Les cris étouffés dans l'oreiller, j'ai pu constater que mes filles avaient déjà utilisé, mais très souvent l'explosion est quand même euh, à l'état brut, on va dire. Il y a ensuite la vague individuelle, elle concerne les canaux 22-12 ou le 39-55. Cette vague, elle est très rapide, enfin très rapide, elle est plutôt rapide. Ça veut dire qu'elle passe par des changements d'humeur, des hauts, des bas, euh, Tu vois du style Jean qui rit, gens qui pleure. Par exemple, le matin, tu es d'humeur euh, joviale, joyeuse, voire euphorique. Puis tu te calmes dans la matinée et puis ça te reprend le soir. Enfin, le midi, puis tu te calmes dans l'après-midi. Et puis le soir, tu te retrouves complètement excité, euh, dans le même état que le matin. Cette vague, elle dure pas. Ça signifie que tu es capable de prendre des décisions dans la journée. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et la dernière vague, il s'agit de la vague collective ou abstraite. Ça dépend comment on peut l'appeler. Elle, elle concerne les canaux 41-30. 36-35. Cette vague, elle est basée sur les désirs, les sentiments. Donc, si le désir ou l'attente n'est pas satisfait, la vague, elle peut complètement écraser. Style bulldozer en pleine tronche. Pour éviter ça, pour résoudre ce problème, on va dire, il faut l'expérimenter pour le plaisir. Il faut lâcher l'attente du résultat. Et ça, c'est pas évident. Et en plus de ça, on peut expérimenter plusieurs vagues à la fois. C'est le cas à la maison. Et le challenge de ces dernières années, ça a été d'apprendre à observer la mécanique émotionnelle de chacun. Accepter que les émotions n'ont pas forcément d'explication et qu'il fallait arrêter de rationaliser ce qui ne peut pas l'être. Et moi honnêtement, ça m'a d'observer alors que je suis un plexus solaire non défini et que je n'ai pas d'autorité émotionnelle, de me placer en observateur de ceux qui ont l'autorité émotionnelle, ça m'a fait mûrir énormément. Et ça m'a fait prendre conscience de plein 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 de choses que j'aurai l'occasion de te partager d'ailleurs dans les épisodes à venir. Donc, souvent, je peux témoigner que les décisions qui ont été prises euh, dans un état émotionnel lourd on va dire, euh, n'était pas franchement efficace C'est un peu euh, comme euh, si tu étais dans une cour d'école et puis euh, euh, que après une dispute, tu vas dire ouais, « je ne suis plus ta copine ». Et euh, parce, que parce que ta, ta copine t'a énervé, ou alors que tu vas être euh, au contraire dans un état total d'euphorie, tu rentres et tu racontes l'histoire de ta mère, dire « ouais ». Moi, aujourd'hui, j'ai fait la connaissance de ma meilleure amie, best ever, tout le temps de ma vie, c'est ma soeur de sang. Parce que euh, elle t'a inclus dans un jeu et que tu as pu gagner avec elle une partie de Uno. Euh, J'exagère et je parodie. <rire> mais mais en fait, tu comprends mieux l'idée que euh, lorsque tu as vraiment une autorité émotionnelle, il faut que tu prennes ta décision sur une neutralité émotionnelle et non pas sur un pic haut de vague ou un pic bas de vague et te comporter vraiment ouais, voilà, dans l'instant. Donc si je résume en quelques points avec une autorité émotionnelle, si tu atteins une clarté à 80%, c'est que c'est le moment de prendre ta décision. Ton 80%, c'est ton oui ou ton non. Tu n'auras jamais de certitude à 100% qu'une décision, elle est bonne ou non pour toi. Alors, c'est pas facile au début et euh, et justement quand tu quand t'essayes tu au début à, à observer, à voir comment tu fonctionnes avec cette autorité, il faut surtout éviter de tomber dans le piège, de rester dans cette indécision et, dans, et de, 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 de t'enraciner dans l'immobilisme en fait, de, de, justement, évitement total. La clarté, elle vient avec le temps. Donc tu dois prendre tes décisions en étant neutre émotionnellement, jamais dans un état de grande excitation ou de grande dépression. Et ce temps, rassure-toi, il varie d'une personne à l'autre. Ta perception au temps, elle t'appartient. Tu dois également prendre en compte ta stratégie. Et c'est là que ça devient difficile. Parce que, par exemple, pour les générateurs, les manifesting générateurs qui ont un sacral défini et qui ne sont pas d'autorité sacrale mais d'autorité émotionnelle, euh, c'est un peu comme... Euh, ben ils sont vraiment dans la stratégie d'attendre avant de répondre. C'est-à-dire qu'ils ont le sacral qui les allume, qui, euh, qui leur montre qu'ils sont sur la bonne voie, mais doivent passer par la case du plexus solaire et d'attendre de passer par leur vague émotionnelle pour revenir dans le sacral et valider leur réponse. Pour le manifesteur par exemple, ça peut, euh, lui il a besoin d'initier dans sa stratégie et il est obligé de passer par sa, sa vague émotionnelle pour euh, pour prendre sa décision et revenir à valider cette poussée créatrice. Et en fait, ce qui fait peur, c'est de se dire, ah ben non, je vais zapper d'attendre cette neutralité émotionnelle, je vais suivre ma poussée créatrice parce que j'ai peur de la perdre. Alors qu'en fait, euh, on n'est pas dans sa stratégie si, euh, si on a une autorité émotionnelle et qu'on ne passe pas par cette case de j'attends d'être dans une neutralité émotionnelle pour initier. Donc tu vois, c'est quand même plein plein de subtilités euh, qu'il faut prendre en compte et, et vraiment, ça fait partie de, de ce que le human design a à nous offrir. Tout le monde est, est, euh, est unique, a une façon de fonctionner qui lui appartient et tout passe par l'expérimentation, le, euh, par le retour à soi, la reconnexion au corps, qu'est-ce que ça te dit, comment tu, tu le pratiques euh, quotidiennement. Voilà. Pour un projecteur, par exemple, si, euh, alors lui, sa stratégie, c'est d'attendre l'invitation, et là, je peux t'en parler, parce que je suis moi-même projecteur, des fois, attendre l'invitation, ça ne peut pas sembler très long. Si, en plus, il faut passer et attendre la fin de sa vague émotionnelle pour prendre une décision, on a l'impression qu'on est toujours dans la salle d'attente, qu'on ne va jamais en bouger. Quoi. Et euh, c'est très dur d'éviter de, 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 de tomber dans le piège de l'amertume, dans cette attente qu'on considère vraiment comme... Euh, infini. En fait, si on considère les choses d'un point de vue différent et qu'on profite de ce moment de passer par la case plexus solaire, j'attends d'atteindre une neutralité euh, émotionnelle, pour se montrer encore plus désirable et plus magnétique. Parce que finalement, oui, on a attendu l'invitation, l'invitation est arrivée, mais là, les cartes sont inversées, puisque c'est celui qui nous invite, qui attend que l'on se décide. Tu vois la nuance donc, pour dissiper toute impatience, et moi je peux te dire que l'impatience est quelque chose qui me challenge, mais au quotidien, le mieux c'est de s'occuper de choses qui ont moins d'importance pour toi ou de faire des choses qui sont complètement différentes. Parce que vraiment, je le répète, il n'y a pas de connaissance immédiate dans cette autorité émotionnelle. Dernière chose que je considère comme très importante avant de, de, de te quitter, c'est qu'en tant que parent, je trouve vraiment mais essentiel, parce que moi je l'ai expérimenté et que ça a été vraiment très euh, euh, transformateur pour moi, c'est d'apprendre à nos enfants comment prendre des décisions alignées avec eux, avec qui ils sont. Euh, pour des enfants à autorité émotionnelle, c'est judicieux de ne pas les presser, mais plutôt de leur apprendre à s'observer. Un enfant qui a une autorité émotionnelle, alors moi je t'en parle avec le recul des observations que j'ai eues sur mes propres enfants, parce que maintenant elles sont ados et, et jeunes adultes, mais euh, il peut te dire oui, pour aller jouer chez un copain, et même te faire des pieds et des mains pour que tu l'accompagnes chez ce copain, ou cette copine, et alors toi en tant que bon parent, tu prends la voiture, tu l'amènes, tu es super content, tu vas faire, tu vas faire plaisir à, ta, à ton enfant, tu, voilà il va pouvoir jouer avec son copain, et arrivé chez le copain, il ne le regarde même pas, et là tu te dis, mais attends, mais il y a un truc qui va pas là. Il a fait des pieds et des mains pour dire qu'il voulait jouer avec ce copain. Et maintenant qu'il avait ce copain, eh ben, il n'a pas l'impression d'être hyper euh, enthousiaste. C'est un processus qui est normal. Parce que quand il t'a demandé d'aller jouer avec ce copain ou cette copine, il le pensait vraiment. Il était dans la vague haute de l'excitation. Et puis il y a eu le trajet en voiture où il a pu faire d'autres choses, faire un coloriage, ou euh, écouter une musique, ou seulement discuter avec toi. Et cette excitation est retombée. Et quand il a vu son copain, mais finalement, il était déjà passé à autre chose. Donc, il faut vraiment garder à l'esprit que ces enfants qui ont une autorité émotionnelle définie, ben ils ont besoin de temps pour prendre des décisions. Et il ne faut pas les presser. Donc, ils peuvent chevaucher ces vagues et se sentir cohérents à propos de la décision. Mais ils vont se sentir, même s'ils se sentent cohérents, ils vont apprendre avec le temps si cette décision, elle est correcte pour eux, pour eux ou non. Dire que, oui, j'ai envie d'aller voir ce copain, j'ai trop envie d'aller jouer avec lui, mais est-ce que j'ai envie d'y aller maintenant ou est-ce que je peux attendre de le voir demain à l'école Ça peut être ça, par exemple. Donc l'autorité, c'est un outil qui te dit ce qui est bon pour toi. C'est la manière dont ton corps décide oui, non, ou j'ai besoin de temps. C'est ce que j'aime appeler l'interrupteur de clarté. C'est apprendre à faire des choix qui te sont propres et euh, franchement, c'est on n'apprend pas forcément ça à l'école. On n'apprend pas à faire des choix conscients. Des choix conscients et individuels. Qui sont bons pour soi on a tous été conditionnés de manière différente et la plupart du temps on a été conditionné en fonction de nos valeurs culturelles en fonction de nos normes sociales en fonction de notre famille de nos professeurs et lorsqu'on s'accorde à notre autorité on apprend à faire des choix qui sont juste pour nous pas pour l'autre pour nous et on se détache complètement de l'approbation ou de la désapprobation extérieure. C'est vraiment revenir à soi. Et c'est très challengeant. Parce que quand on se reconnecte à soi et qu'on se reconnaît en tant qu'individu euh, pleinement euh, accompli, les autres qui sont à l'extérieur de nous et qui n'ont pas fait ce chemin-là, souvent, ben, ne nous reconnaissent pas. Euh, disent, ah ben d'habitude, tu fais pas comme ça. Oui, mais d'habitude, je, je prends une décision en fonction de toi. Mais là, j'ai décidé de prendre une décision en fonction de moi. Et ça, ça change tout. J'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Ah, enfin, que t'as pris du plaisir à écouter cet épisode, autant que moi, j'ai pris du plaisir à papoter. Si c'est le cas, je compte sur toi pour mettre un commentaire et évaluer mon podcast sur Apple Podcast et Spotify. J'ai tendance à le dire à chaque épisode, mais c'est la meilleure façon pour moi d'amener ma, ma vision. Et de partager mes connaissances au plus grand nombre. Donc tu, tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je suis active sur Instagram notamment. Pourquoi Instagram Parce que pour moi c'est un réseau qui, euh, qui correspond à mon besoin de créativité. Donc j'ai vraiment délaissé Facebook et je suis active que sur Instagram. Donc envoie-moi un message, n'hésite pas. Partage-moi ton expérimentation du Human Design. Euh, Abonne-toi pour ne rien louper des épisodes à venir. Puisque la prochaine fois, ben on va aborder une autre autorité, une autre façon de prendre des décisions. Et cette fois, ça sera l'autorité sacrale qui va, euh, qui va concerner essentiellement les générateurs et les manifesting générateurs. Je te souhaite une merveilleuse semaine